1: and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant
0: money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free slash acast
2: Las historias que solo Ola puede contar. Hola, presenta el podcast Julio Iglesias: Del hombre a la leyenda. En el episodio anterior, la carrera de Julio Iglesias ya había despegado imparable. Continuamos con el capítulo más angustioso de su vida El secuestro de su padre Mientras, ya instalado en Estados Unidos El cantante buscaba superar su separación de Isabel Presler. Esta es la historia de Julio Iglesias Contada por Ola Episodio 4 Me olvidé de vivir
0: La mañana del 30 de diciembre de 1981, Julio Iglesias dormía en su casa de Miami tras una noche de trabajo. Había estado hasta muy tarde en los estudios de grabación Criteria. Trabajaban en el que sería su álbum de estudio número 15, un disco que se llamaría Momentos. Me llama mi cuñado José María. Mientras, al otro lado de la bahía, en la zona residencial de Bay Point, su manager, Alfredo Fraile, relata cómo recibió una llamada con la que todo saltó por los aires. Era el marido de su hermana, el célebre periodista deportivo José María García, desde la Dirección General de la Policía Española en Madrid.
3: Y me avisa y me dice lo que ha pasado. Dice vete para casa de Julio porque le vamos a llamar ahora y le vamos a contar y es mejor que estés ahí.
0: El padre de Julio Iglesias había desaparecido. El manager, con un nudo en la garganta, atravesó Miami Beach a toda velocidad para llegar hasta Indian Creek. En su casa, el cantante iba a desayunar cuando el manager irrumpió corriendo. No tuvo que decir nada. Al verlo, Julio Iglesias le lanzó la pregunta con miedo. ¿Qué le ha pasado a mi padre? Hagamos un breve paréntesis para explicar cómo era la vida de Julio Iglesias hasta entonces. En 1981 lanzó De niña a mujer, con su hija y en la portada. Y consiguió cifras de venta sin precedentes. Se puede decir que hasta esa mañana había sido un buen año. Sobre todo si lo comparamos con los anteriores, en los que Julio Iglesias luchó contra una depresión. De
1: tanto correr por la vida sin freno, Me olvidé que la vida se vive un momento de tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños.
0: No desvelamos ningún secreto, ya que lo contó el propio Julio en las memorias que publicó en esa época, si decimos que los meses posteriores a su separación de Isabel Preisler fueron complicados. Tras la ruptura del matrimonio, el cantante se instaló en Miami, siempre con la mirada puesta en la conquista del mercado estadounidense. Pero, al menos una vez al día, se preguntaba si merecía la pena el precio que pagaba por su éxito.
1: De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños
0: Julio Iglesias fue superando ese bache Siguiendo su instinto Llenó su cabeza de música, de idiomas De viajes, de grabaciones De discos y de una obsesión total Por el trabajo De ese momento fue testigo Ramón Arcusa Que ya era una persona clave En el proceso creativo de Julio Desde el éxito de Soy un truán, soy un señor
5: Lo supe enseguida ¿no? que Era profesionista, era detallista Repetía en el estudio las, las, las frases, las palabras una por una Hasta que estaban perfectas de emisión perfectas de sentimiento Perfectas de afinación Y, y no es que Julio cantara en absoluto mal Porque cada la primera que cantaba cualquier canción ya valía ¿no? Pero bueno, él le gustaba la presión máxima en, en todo ¿no?
0: Componían durante el día bueno, y grababan en el estudio por la noche de allí volvían a casa, donde la madre de Julio les esperaba con la mesa puesta.
5: Siempre que terminábamos el estudio, sobre todo en los primeros años que estábamos en Miami, pues íbamos a, a la casa, después de haber de, 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 estado en el estudio ocho, nueve, diez horas, había una cocinera estupenda que se Miriam, y la madre de Julio, Charo, siempre preparaba una tortilla de patatas que la devorábamos, evidentemente. Era maravillosa.
0: Rodeado de los suyos y centrado en la música. Julio Iglesias fue dejando atrás esos momentos de angustia. Encontró además el lugar en el que quería vivir, la isla privada de Indian Creek, un paraíso al que tienen acceso muy pocos. Precisamente fue en esa casa en la que el cantante y su familia celebraron la Navidad de 1981. Cuatro días después, el doctor Iglesias Puga desapareció. La mañana del 29 de diciembre de 1981, el padre de Julio Iglesias acababa de regresar a Madrid desde Miami y pensaba ir a su trabajo en el Hospital Maternal de la calle O'Donnell. Hacía meses que esquivaba las peticiones de un periodista para participar en un documental sobre su hijo. Al doctor no le apetecía hacerlo y había declinado la propuesta. Incluso le llevaron a casa un cuestionario al que respondería si cambiaba de opinión. El doctor Iglesias Puga era amable con la prensa, como padre de una estrella se sentía obligado a ello, y finalmente la presión le hizo ceder. Julia Higueras, su biógrafa, nos ha ayudado a entender en este episodio a un hombre del que la prensa se quedó solo con su imagen simpática.
6: Él es que era una persona que confiaba en los demás, no hubiese podido eh, vivir sin confiar en los demás. El doctor era un padre totalmente entregado, un médico brillante,
0: ...el más joven de su época en la sanidad pública... ...y un pionero en España en las técnicas de parto sin dolor. Sabía reírse de sí mismo, era vital, positivo, tremendamente educado... ...y capaz de abordar cualquier tema de conversación sin prejuicios. Quienes estuvieron a su lado nos cuentan que era imposible no cogerle cariño. Aquella mañana de diciembre de 1981, cuando finalmente accedió a dar esa entrevista le recogió un coche que supuestamente iba a llevarle a los estudios de televisión de Prado del Rey. El vehículo lo conducía un hombre de unos 20 años. Al lado iba otro exhibiendo una gran cámara. El doctor se sentó en la parte trasera del vehículo, junto al periodista al que creía conocer. Este le dijo, es usted muy importante para su hijo, se nota que le quiere. Entonces el coche cambió de rumbo. El padre de Julio Iglesias les advirtió que se estaban equivocando de camino. Se hizo el silencio. Uno de ellos sacó una pistola y se la apretó contra el vientre. Le dijo, esto es un secuestro, y si no cooperas te mato. En ese tiempo, España vivía sus años de plomo. La banda terrorista ETA asesinaba y secuestraba como medida de financiación y chantaje. Fueron años de violencia. Los informativos abrían con bombas... Ejecuciones y secuestros Fue en ese contexto en el que desapareció el padre de Julio Iglesias Lo último que recordó de ese día Es que le obligaron a tragar un puñado de pastillas Le vendaron los ojos Y le dieron un golpe seco con la puerta del SEAT 131 rojo En el que se lo llevaron Desorientado en medio de la oscuridad El doctor de 66 años abrió los ojos Hacía frío ...pero no un frío cualquiera... ...uno insoportable... ...calculaba que estaría a tres grados... ...estaba tumbado boca arriba... ...sobre una cama estrecha... ...no le habían quitado nada... ...conservaba su cartera y su reloj de pulsera... ...cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad... ...descubrió que estaba en una pequeña habitación... ...donde solo había un cubo para sus necesidades... ...una jarra con agua casi helada... ...y un lavabo sucio... ...parecía que alguien se había afeitado allí... Viendo ese lavabo con los restos de la barba de otro hombre Sin saber por qué El doctor Iglesias Puga se acordó de Luis Suñer Un empresario valenciano Que había sido liberado después de que su familia Entregara a la banda terrorista Más de 300 millones de pesetas El equivalente a 1,8 millones de euros ¿Cuánto pedirían por él? Esta era una de las preguntas Que se hacía continuamente el doctor Aunque la clave no era cuánto Sino quién Porque nadie había reivindicado su secuestro ni dentro, ni fuera de ese zulo, se conocía la identidad de sus captores.
3: Esta político militar, que fue la organización que lo secuestró, encubrió desde el primer momento como que eran delincuentes comunes.
0: Él es Joaquín Domingo Martorell, y esta es la primera vez que habla, no solo sobre el secuestro del doctor Iglesias Puga, que él mismo resolvió, sino sobre cómo este suceso le cambió la vida. En ese momento él era comisario jefe de la Brigada Central de Información y el director del Mando Único de la Lucha Antiterrorista. Nos recibió en su oficina de Madrid, con unas vistas impresionantes de la Plaza Colón, y nos explicó la investigación de un secuestro en el que la banda terrorista camufló su identidad para desviar la atención, ya que a la vez estaban negociando una tregua con el gobierno que presidía Leopoldo Calvo Sotelo.
3: Ellos se hicieron pasar por una televisión alemana para hacerle una entrevista y le regalaron un televisor que pagaron con un cheque sin fondos. Necesitaban dinero y encubrieron el secuestro como delincuentes comunes. Cuando entra la unidad nuestra de, de, de antiterrorismo, es cuando tenemos ya la certeza de que ha sido ETA político-militar y arrancamos desde ahí en la provincia de Vizcaya.
0: Horas después de que la noticia del secuestro del doctor Iglesias Puga llegara a Miami, agentes del FBI se instalaron en casa de Julio, pincharon los teléfonos y montaron guardia. Esa fabulosa casa, rodeada de agua y árboles tropicales, se llenó de tensión. Y sabemos que fue así porque Ola fue el único medio de comunicación que estuvo dentro durante el tiempo que duró el secuestro. Eso fue posible, al margen del interés internacional que despertó la noticia y que atrajo a decenas de medios a Miami, porque entre Ola y el cantante, la relación ya era de amistad. La revista fue testigo de cómo se sucedían los días sin recibir noticia alguna. Vimos a Julio pasar horas con la mirada puesta en el teléfono, esperando una llamada, esperando que alguien pidiera un rescate. Su madre caminaba nerviosa del salón a su dormitorio y del dormitorio al salón, rezaba en voz baja haciendo promesas que nunca revelaría. Ramón Arcusa trataba sin éxito de distraer al cantante. Le animaba a sentarse en el piano negro de la marca Yamaha sobre el que se apilaban cientos de cartas y telegramas de apoyo llegados de todo el mundo. En el momento del secuestro trabajaban en una canción que decía «No me vuelvo a enamorar, me da miedo la tristeza, me hace daño hasta el llorar, el vivir de esta manera». Cuando caía la noche, algunos se retiraban a las habitaciones y otros se quedaban de duermevela en el salón. Entonces, el silencio solo era interrumpido por una radio que sintonizaba noticias españolas y que nunca se apagaba. Cuando el parte meteorológico anunciaba bajas temperaturas, Julio siempre se lamentaba. Pobre papá, estará pasando frío, con esa manía de salir sin abrigo. Entonces, el cantante caía desplomado sobre la mullida moqueta beige del suelo. Su perro perdiguero, de color blanco y negro, corría a enroscarse a su lado. Se llamaba Hey, como la canción, y también tenía la mirada triste. Tumbado boca arriba, con los ojos clavados en el techo, nadie podía evitar que a Julio le golpeara la culpa. En una de esas largas noches, con estas palabras le confesó a Ola. «El secuestro de mi padre es un tributo más, el más grande, el más dramático y duro que yo pago por mi éxito». Si no fuera quien soy, a mi padre no lo hubieran secuestrado Eso está claro Eso me atormenta No puedes imaginarte las noches que pasó en blanco mirando al techo Dando vueltas a una serie de acontecimientos de mi vida que me han marcado profundamente Mi nacimiento, la enfermedad que cambió el rumbo de mi existencia Mi boda con Isabel El nacimiento de mis hijos El fracaso de mi matrimonio y el secuestro de mi padre Esto último ha colmado el vaso y me obliga a replantear mi vida y, por supuesto, mi escala de valores. Lo preocupado que estaba por entrar en el mercado americano ya no me importa. Solo quiero ver a mi padre sano y salvo. Llegó la noche vieja, el día de Reyes, y el 8 de enero amaneció con horror. Hola, escribió esta crónica esa misma mañana desde la casa del cantante. El despertar no puede ser más desagradable ni más doloroso. El teléfono, la televisión de Miami y en todos sus canales y todas las emisoras de radio repiten una y mil veces la noticia de que el doctor Iglesias Puga ha sido asesinado en Portugal. Fácil es imaginar, aunque no se tenga imaginación, la impresión que dicha noticia produce en todos los que estamos en esta casa aunque ya se sabe que se trata de una broma de incalificable gusto o del montaje de una noticia cruel y criminal. El padre del cantante seguía vivo y se concentraba en la cuenta de sus pasos. 8.000 pasos, 9.000 pasos, 10.000 pasos. En la habitación, que estaba encerrado, podía dar dos pasos y medio. Así que había calculado que para caminar 8 kilómetros tenía que dar unos 25.000 pasos al día.
6: Cuando se dio cuenta que le secuestraron, él, eh, como hombre inteligente y como, bueno, pues, eh, como médico, sabía que se tenía que mantener activo, tanto físicamente como intelectualmente. ¿no? Y él contaba que en esos poquitos metros que tenía, eh, todos los días, él hacía una se, seguía una rutina eh, física de ejercicios ¿no? para poder mantenerse eh, físicamente potente, y si se mantenía físicamente potente, pues esto ayudaba a, a que los pensamientos eh, eh, fueran también positivos. ¿no? Realmente, yo creo que en el secuestro, el doctor Iglesias Puga lo que, lo que demostró es eh, su fortaleza, ¿no? su fortaleza mental. Era un hombre de una, que, que, que nada se le ponía por delante. ¿no?
0: El doctor quería poder defenderse y le preocupaba que no le respondieran las piernas si tenía la oportunidad de escapar. Tenía miedo. Le daba vueltas a la cabeza a la cantidad de dinero que habrían pedido por él Y por qué no se pagaba el rescate Se preguntaba si sus hijos le habrían olvidado También se acordaba de su hermano Pepe y de la guerra civil que vivieron juntos Eran un par de críos a los que una noche sacaron de la cárcel de Aranjuez para fusilarlos De ese camino de 20 minutos que hicieron agarrados de la mano Pensando que iban a morir Sentía lo mismo, un enorme vacío Entonces, algún ruido le sacaba de sus pensamientos. Escuchaba aviones, el tintineo de un rebaño de ovejas y conversaciones con acento de Aragón. No andaba desencaminado. Lo tenían encerrado a las faldas de la Sierra del Moncayo, en un minúsculo pueblo de Zaragoza de 100 habitantes. Yo
3: participé desde la primera investigación hasta, hasta la última, hasta la entrada en, en Trasmus, en la casa donde lo tenían.
0: Joaquín Domingo Martorell, el comisario que obtuvo la primera pista sobre el paradero del doctor, nunca reveló sus fuentes, pero sí confiesa que en parte fue fortuito, ya que el rastro que seguía era el de otro secuestrado. En el transcurso de esa investigación se enteró de que el doctor Iglesias Puga estaba en manos de la banda terrorista. La confirmación definitiva le llegó tras una detención en el País Vasco. En la que encontró en el bolsillo de un terrorista Una carta firmada por el doctor Iglesias Puga Los secuestradores le habían obligado a escribir Una prueba de vida que reproducía un texto Publicado en el diario ABC Del 14 de enero de 1982 Martorell tiró de ese hilo Y logró estrechar el cerco en el pueblo de Trasmoz Cuando habían pasado 15 días del secuestro La brigada operativa comenzó a infiltrarse en la zona Al otro lado del Atlántico Julio Iglesias no sabía que la policía española se estaba acercando a su padre. Martorell decidió que la operación se ejecutaría en la madrugada del 17 de enero, para aprovechar el movimiento de las fiestas de San Antón. Como jefe de la unidad operativa, debía decidir entre forzar un diálogo con los secuestradores o hacer que los GEO, el grupo de operaciones especiales de la policía española para intervenciones de alto riesgo, entrara en la casa por asalto. Optó por lo segundo. Uno de los GEOs que participó en el operativo nos cuenta cómo llegó esa noche al pueblo, siguiendo instrucciones y sin información precisa del objetivo. Él es Miguel Jarque.
2: Todavía no estaba claro que, cuál era el habitáculo exacto de, de dónde se podría estar secuestrado el Padre Julio Iglesias, con las informaciones que ellos tenían, que se
7: trataba de una casa por el centro, que más o menos por la... ...por las características de, la, de, las, de las puertas de
0: entrada... Harke nos cuenta que hasta esa misma noche... ...la unidad operativa no había tenido la oportunidad... ...de acercarse a la casa sin ser vistos... ...así que mientras los geos se escondían esperando actuar... ...dos inspectores, hombre y mujer... ...se infiltraron en la verbena del pueblo... ...haciéndose pasar por una pareja... ...así averiguaron exactamente cuál era la casa... ...y la mejor forma de entrar en ella... Pero también corrieron un riesgo, y es que sin saberlo, se cruzaron con los secuestradores. El
2: asalto no era muy complejo en cuanto que éramos, una que es lo típico, ¿no? que la fuerza dominante, pues gane en número y eso. Pero el factor sorpresa, a pesar de eso, es fundamental, porque perdida esta, pues se puede hacer, pueden surgir mil hipótesis. ¿no?
0: Era ahora o nunca. No podían fallar. ...y a las 3 de la mañana comenzó el operativo... ...tras explosionar la puerta de la casa... ...16 geos entraron en línea... ...agrupados por parejas... ...con pasos coordinados y equipados con chalecos antibalas... ...cascos y subfusiles MP5... Eh,
3: primer binomio...
2: De asalto, eh, debía de ir a la última habitación y así continuamente hasta ocupar toda la casa.
0: Sus compañeros desde el exterior rompían las ventanas con granadas aturdidoras.
2: Fue cuestión de 5 o 6 segundos nomás, no le dio tiempo a, a nadie de, de reaccionar.
0: En la planta baja de la casa, con el ritmo cardíaco acelerado, el comisario Martorell avanzaba tras el comandante Holgado, jefe de los GEO. Ellos tenían la misión de evacuar al padre de Julio Iglesias cuanto antes Derribaron la puerta con una maza y gritaron Somos policías y hemos venido a liberarle Así lo recuerda el comisario Martorell
3: Él oyó los ruidos de, de la entrada, las, las explosiones que se produjeron Y estaba sentado en la cama y cuando nos vio entrar al comandante de los geos y a mí Lo único que nos dijo es, ¿cuánto habéis tardado?
0: En la casa comenzaron las detenciones y los inspectores se dieron cuenta de que los secuestradores eran los mismos que horas antes se habían cruzado en la verbena. En ese momento, el doctor Iglesias Puga ya sentía el aire fresco en la cara, y la buena noticia corría desde Madrid hasta Miami. Casualmente esa noche, la de la liberación, Julio Iglesias no estaba en su casa. Era la primera vez que salía desde que comenzó el secuestro. Pero tanto su familia como su equipo le habían animado a regresar al estudio de grabación. Fue allí donde sonó el teléfono. Era su hermano Carlos desde Madrid. Le dijo que por fin la pesadilla había terminado. Julio estaba emocionado y solo podía decir «Charlie, Charlie, dime que es cierto». El cantante fue a casa para abrazar a su madre. Todos lloraban y se comenzaron a descorchar botellas de champán.
3: Julio me llamó por teléfono a las 10 de la mañana del día siguiente, más o menos, es que me agradece mucho porque él tiene con su padre una relación tan especial que, que no podía vivir, no podía dormir, no podía hacer su trabajo, estaba completamente hundido y que había sido la mejor noticia que le habían dado en, en toda su vida. Yo tardé luego siete años en irme con Julio.
0: Cuando el comisario Martorell habla de irse con Julio, se refiere a trabajar para él en Miami. El doctor Iglesias Puga reveló con el tiempo algunos detalles de su secuestro, como que su hijo, al conocer su desaparición, metió mil millones de pesetas, unos seis millones de euros, en un avión rumbo a Madrid. También contó que Julio Iglesias llamó personalmente al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, para pedirle que no frenara esa salida de divisas quería esa cantidad disponible en el caso de que los secuestradores exigieran el pago de un rescate. Otra curiosidad que confirmó el doctor Iglesias Puga es que el rescate sí se pidió, pero tarde, concretamente un día después de su liberación. Una carta con matasellos de Siria pidió exactamente esos mil millones de pesetas por él. ¿En algún momento, Iglesias, amenazaron? Con
7: Jamás.
2: ¿Le explicaron el motivo del secuestro?
7: Jamás sabían que les casa había mucho
2: dinero pero no dejaron de preguntarle los fines por lo que hacían no, doctor Iglesias eh,
7: ¿se pagó algún rescate por usted?
2: De un centímetro
0: este audio corresponde a la rueda de prensa que el doctor Iglesias Puga dio desde el Jockey Club de Miami tres días después de su liberación el interés era máximo y había medios de comunicación de todo el mundo Julio Iglesias trató de guardar silencio ante las cámaras pero cuando alguien le dijo que el secuestro podía haber terminado en tragedia, no pudo más.
7: Nosotros estamos hablando ahora de un final feliz... No está hablando de ninguna suposición, todo ya está pasado, yo no quiero saber lo que hubiera pasado. Queremos agradecer de verdad y profundamente, y esto lo digo con mucho cariño, porque yo sé el esfuerzo de muchas gentes y también sé que van a decir en Madrid a lo mejor, que por qué no se hizo este Madrid, por qué yo no estuve en Madrid. Yo no he ido a Madrid nunca, ha sido mi mano el portavoz de todas estas circunstancias para evitar en cualquier momento que me llegara a Madrid, que más especulaciones y poseerse en peligro la vida de mi
0: antes de esa rueda de prensa, Ola fue el único medio que presenció el encuentro de Julio Iglesias y su padre, que había volado desde Madrid en compañía de sus nietos Chaveli, Julio José y Enrique. Los niños, por motivo de seguridad, terminarían viviendo en Miami. Ola describió el reencuentro. Mientras se abrazaban, el cantante musitó con la voz entrecortada por la emoción y los ojos arrasados por las lágrimas. Papá, papá. El doctor lloraba como un niño y decía una y mil veces «Julito, ha sido terrible, terrible, terrible. Yo temí que me pasara algo y que tú no volvieras a cantar». Y se separaban para mirarse y volvían a reencontrarse en un emocionado abrazo. Así una y varias veces. El doctor nos concedió una entrevista en ese momento. Fue entonces, recordando los detalles de su cautiverio, cuando confesó entre lágrimas cuál había sido su principal preocupación. Julito, yo sabía que con mi muerte te destruía. El doctor conocía a su hijo. Triunfaba como artista, pero en muchos sentidos era un hombre solo, lo que acabó dando título a uno de sus discos más célebres.
6: Su padre, para Julio Iglesias, era una persona francamente importante en su vida. Él sabía perfectamente... Eh, cómo ayudó su, su padre a, a forjar su carrera. Era un hombre muy inteligente y tenía las cosas muy, muy, muy claras. Y luego en la enfermedad se enfrentó a, a, a todos aquellos doctores que, que estaban errando en su diagnóstico. Y él como, como médico no lo tenía nada claro. ¿no? Fue fundamental para que, que Julio siguiera caminando y, y empezara una carrera de éxito sin... Sin parangón, ¿no?
0: Tras el secuestro, el doctor Iglesias Puga vivió 24 años. El final de su vida lo pasó en Jacksonville, Florida, al lado de su segunda mujer, Rona Keith, 48 años más joven que él, relata el periodista y amigo de Julio, Fernando Ónega.
7: De toda la familia Iglesias, eh, los que estaban más unidos, y naturalmente durante más tiempo, claro, han sido el padre el doctor Iglesias y el hijo Julio. La relación era absolutamente, absolutamente cordial. Relación que se extendió además hacia la, hacia la mujer de, del doctor, la, la segunda mujer, la que es madre de su hijo cuando tuvo el doctor ese hijo con 90 años, lo cual asombró al mundo, pero, pero fue verdad. Y, y, y esa relación se mantiene todavía y yo creo que se mantiene pues, pues porque era la mujer que quería su padre y él la sigue queriendo exactamente igual.
0: El 18 de diciembre de 2005 el doctor se encontraba de viaje en España y fue al estadio Santiago Bernabéu para ver el partido que enfrentaba a su equipo, el Real Madrid, con el Osasuna. Al salir del estadio llamó a Julio. Comentaron las mejores jugadas. Se interesó por la grabación de su nuevo disco y cuando su hijo le preguntó por su salud, le respondió con la frase de siempre. Tranquilo, que tienes padre para mucho tiempo. Horas después, el doctor falleció de forma repentina. Días antes, había anunciado el embarazo de su segundo hijo con Rona. Una niña, la única y a la que no conoció.
6: Desgraciadamente, cuando falleció, Julio estaba fuera... Su hermano Carlos también.
0: Nos lo cuenta Susana Oribarri, popular manager de Celebrities que formó parte del equipo de trabajo de Julio durante los años 90.
6: Y me quedé toda la noche hasta que Julio apareció a las 5 de la mañana, procedente de Miami. Lo hice con el corazón y yo vi además, a, a, primero porque le adoraba yo también al doctor Iglesias Puga, le adoraba. Y luego segundo vi a Julio destrozado, o sea yo nunca se me olvidará ese momento en el que perdió a su padre y llegó al tanatorio y lo que rezamos, cómo nos abrazamos y, y cómo lloró Julio. O sea, fue un momento muy... O sea, que realmente esa unión era maravillosa.
0: Julio Iglesias ha hablado de esa unión en Hola TV.
7: Es que yo me parezco tanto a mi padre. Un recuerdo... libre, liberal, liberal sin miedo no libertino pero liberal sin izquierdas sin derechas solo con con la generosidad de de querer a sus hijos de una manera increíble todos los días de mi vida todos como si un golpe me diera aquí en la nuca ...y venga el reflejo de mi padre inmediatamente... ...todo lo que hago y que, que pienso que voy a hacer... ...siempre tiene una reflexión como diciéndome ...qué lástima que mi padre no esté aquí ahora... ...pero es una cosa natural... ...son reflexiones de, genéticas, ¿no?... ...que van dentro de la sangre y que no se pueden eh, olvidar nunca.
0: En el próximo episodio contaremos cómo Julio Iglesias llegó a la Casa Blanca cómo conquistó Hollywood primero y el mercado estadounidense después. También hablaremos de su faceta como seductor. En definitiva, escucharemos cómo el hombre se convirtió en leyenda.
2: Este podcast de Julio Iglesias, del hombre a la leyenda, es una idea original de Ola. Dirección, Mercedes Urrea. Guión, Sira Acosta. Coordinación, Ana Toro. Supervisión, Carmen Martínez. Locución, Marina Ortiz y Pedro González. Producción, Daniel Lerones. Consultoría editorial, diseño sonoro y edición, así como suena.
1: De, aplausos envueltos en de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir,
4: me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir.
2: sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time